0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Equatorial Energia S.A., referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Está presente hoje conosco o Sr. Augusto Miranda, diretor-presidente, e o Sr. Leonardo Lucas, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Equatorial Energia S.A. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço http barra www.equatorialenergia.com.br onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Equatorial Energia SA, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Equatorial Energia SA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Equatorial Energia S.A. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Equatorial Energia S.A. e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Augusto Miranda, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer por nos acompanhar na conferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2020. Este, certamente, foi um trimestre típico que passamos em decorrência da pandemia, que teve reflexo nos nossos resultados, mas que os dados mais recentes, tanto de mercado como de arrecadação, eles nos fazem crer que o pior já ficou para trás. Em meio a tantos desafios, Celebramos um ano à frente da Equatorial Alagoas com ganhos expressivos em performance operacional e financeira desde a nossa entrada que iremos destacar nos slides a seguir. Começarei descre descrevendo os destaques do trimestre e depois vamos comentar sobre eventos recentes. Posteriormente, chamarei o Léo para falar sobre os nossos resultados operacionais e... Um minutinho, por favor, aqui falar sobre os nossos resultados operacionais e financeiros. E, por fim, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Passando para os destaques do, do trimestre, no slide 3. Analisando os principais resultados operacionais e financeiros, destaco que no segundo trimestre de 2020, o EBITDA, consolidado recorrente da Equatorial alcançou R$ 857 milhões. De reais. Esse número foi impactado por pelo aumento da PDD nas distribuidoras do grupo, dois, pelo menor valor reconhecido de VNF, ou seja, valor novo de reposição, ou atualização do ativo financeiro, e terceiro, pelo menor volume de energia distribuída. Destaque também a robusta posição de liquidez do grupo, que ferrou junho com 6 bilhões de reais em caixa. Este valor não considera os 940 milhões da conta Covid recebidos entre 31 de julho e 14 de agosto. Por fim, gostaria de destacar nosso lucro líquido recorrente de 387 milhões, que representa uma alta de 22,4% em relação ao segundo trimestre de 2019. Isso é fruto da versatilidade e da resiliência da Equatorial que responde rapidamente a cenários adversos. É, em nossas operações de distribuição, eu chamo a atenção para a contínua redução das perdas do Piauí. Pelo quinto trimestre consecutivo, essa, essa perda ela tem realmente caído. E em Alagoas, por três trimestres consecutivos também. O volume consolidado no segundo trimestre de 2020 cresceu 3,2%. Se desconsiderarmos o ajuste no faturamento de Alagoas no segundo trimestre de 2019, o volume teria recuado 1,5%. No segmento de transição, o avanço físico combinado dos projetos já atinge 84%. E podemos afirmar que estamos na fase final de construção de nossos empreendimentos, sendo que 85% do FAN de longo prazo já foi desembolsado. Em nosso EBIDA, destaco os de resultados positivos cada vez mais representativos das duas distribuidoras recentemente adquiridas. O Piauí representou o do estado de 42 milhões de tri, enquanto a Lagoas atingiu 56 milhões. Além do EBIDAR regulatório proveniente da transmissão, que nesse trimestre atingiu 84 milhões de reais. Não é isso é a realidade, uma vez que nossos empreendimentos da transmissão começam a ficar quase todos operacionais, né? nesse ano, colocarem os todos de pé. É... E agora eu queria destacar alguma coisa, passando. <risos> Desculpe, passando para o slide 4, eu gostaria de destacar algumas ações quanto ao atendimento nos canais via canais digitais. Com os desafios de deslocamento e as restrições impostas pelo cenário de pandemia em nossas operações, nós buscamos identificar o uso de ferramentas digitais com o objetivo de melhorar nossas ações de cobrança e negociação durante esse período. Sobre os canais digitais, temos aprimorado nossos serviços e vimos uma procura maior, destacando-se o uso da nossa assistente pessoal do WhatsApp, a Clara. E os nossos sites, onde incluímos novas funcionalidades, como possibilidade de pagamento com cartão de crédito, cartão de débito e de auxílio emergencial, o envio da auto leitura e o cadastramento do consumidor na tarifa social, o chamado baixa renda. Nos canais digitais, atingimos em julho a marca histórica de aproximadamente 2 milhões de atendimentos via solicitações digitais. Esperamos que essa experiência tenha sido positiva, visando tornar esse tipo de contato perene. É, nas iniciativas de ações de cobrança, eu destaque: a criação do canal exclusivo de negociação, a abertura das agências aos sábados, onde estamos experimentando uma procura bastante grande para renegociar débitos especialmente neste momento de retomada, tendo, inclusive, fila dos atendimentos em algumas agências em algumas agências e, por fim, nossos agentes de cobrança em campo. Devido a essa alta procura, estamos implementando um sistema de inteligência artificial que vai aceitar a renegociação de débito direto no site com os mesmos parâmetros e critérios que utilizamos para fazer esse tipo de negociação das agências. Acreditamos que essas medidas estão e vão nos ajudar a minimizar, em grande parte, os impactos da pandemia em nossas operações. Eu vou passar a palavra ao Léo agora. Muito obrigado. Léo, por favor, Léo. Obrigado, Augusto. Bom dia a todos. Falando agora da evolução do mercado, no slide 6. O volume de energia distribuída consolidada das quatro distribuidoras do grupo, teve crescimento de 3,2% no trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Vale mencionar que no segundo trimestre de 2019, primeiro trimestre que consolidamos os resultados de Alagoas, foi feito um ajuste no faturamento da empresa. Sem esse ajuste, o volume consolidado teria recuado 1,5% e o segmento residencial consolidado teria crescido 9,2%. O mercado do Maranhão vinha crescendo fortemente, influenciado pela retomada da atividade de mineração no Estado, e mesmo apesar da pandemia, o volume cresceu 0,6% quando comparado ao segundo trimestre de 19. No Pará, a retração de 2,5% é explicada pelo segmento industrial, comercial e poder público, que recuaram 9,8%, 14,6% e 27,9% respectivamente. Juntas, essas classes representam 41% do consumo total. Já no Piauí, o recuo foi de 3% e é também explicado pelas medidas restritivas no combate ao Covid-19, que impactaram, sobretudo, o segmento industrial e comercial. Por fim, Alagoas cresceu 36,9% no trimestre, decorrente do ajuste de faturamento ocorrido no segundo trimestre. Sem esse ajuste, o mercado de Alagoas teria recuado 1,6%, também influenciado pelas medidas de distanciamento social, que afetaram principalmente o comércio e o setor de turismo naquele estado. Passamos ao slide 7. No slide 7, mostramos o comportamento da energia injetada no consolidado das concessões neste trimestre. De forma consolidada, o crescimento da injetada recuou 1,7% no trimestre. O destaque positivo foi no Maranhão, onde a injetada cresceu 1,3%, impulsionada pelo aumento da temperatura e atividade de mineração. Olhando somente o mês de junho, o volume apresentou o crescimento de 4%, mostrando uma retomada gradual nas atividades, após a reabertura do comércio que ocorreu no fim de maio. As demais distribuidoras, Pará, Piauí e Alagoas, apresentaram reduções de 0,7%, 4,8% e 5,9%, respectivamente. Assim como no Maranhão, os piores meses em termos de volume foram os meses de abril e e maio. Em junho, no Pará, a energia injetada cresceu 1,2. Já no Piauí e em Alagoas, os recursos foram de 3,5% e 0,4%, respectivamente. alguns trimestres, viemos intensificando o cadastramento de consumidores classificados como baixa renda, que são elegíveis ao benefício da tarifa social. Dentre os esforços realizados, destacamos a possibilidade de cadastramento pelo WhatsApp novos clientes nessa classe, implantação de ferramentas que integram as informações e facilitam o cadastramento, além da realização de campanhas junto aos municípios, com o intuito de garantir que as famílias que fazem jus da tarifa social possam usufruir do benefício. Em função das campanhas realizadas pelas nossas distribuidoras nos últimos 12 meses, encerrados em junho, fomos capazes de adicionar mais de 545 mil consumidores nessa categoria, dos quais 271 mil foram apenas neste segundo trimestre de 2020, atingindo um total de 2,2 milhões de famílias cadastradas com direito ao benefício. No slide 8, mostramos o cronograma de reabertura dos comércios locais por área de concessão e a evolução da energia injetada em julho de 2020. Após um período onde grande parte do comércio foi fechado por conta da pandemia, estamos observando em todas as distribuidoras a reabertura gradual das atividades, não essenciais. Em sua grande maioria, este cronograma está ocorrendo faseado, mas mesmo assim, já estamos notando uma retomada em todas as unidades, que reflete na melhora da energia injetada. Nesse sentido, observem que o volume consolidado da injetada cresce 4% puxado principalmente por Pará e Maranhão, com crescimentos superiores a 6% no mês. E isto nos leva a crer que o segundo trimestre foi o pior período em termos de volume. No slide 9, mostramos as perdas totais de nossas distribuidoras. No Piauí e em Alagoas, apesar das restrições impostas pela pandemia, seguimos a trajetória de queda já apresentada nos últimos trimestres em função da adoção do nosso modelo de gestão e turnaround implementado nas novas distribuidoras. Já é o quinto trimestre de redução sucessiva nas perdas do Piauí e o terceiro tri consecutivo em Alagoas. No caso específico de Alagoas, há uma queda mais acentuada nesse trimestre, pois, como olhamos sempre nos últimos 12 meses, o ajuste que havia sido feito no faturamento do segundo trimestre de 2019 saiu da base de cálculo, fazendo com que agora estejamos observando o número limpo desse feito. O número limpo caiu de 25,6% no segundo trimestre de 2019 para 24,1% neste segundo TRI de 2020, uma redução de 150 bips nesse primeiro ano completo de nova gestão naquela concessão. No Maranhão, e já opera com um nível de perdas considerado baixo, houve uma leve piora no indicador, assim como no Pará, que depois de dois trimestres de recuo apresentou uma pequena elevação nas perdas em função das restrições ao combate impostos pela Covid-19. Nas quatro distribuidoras, ao final do trimestre, ficamos impossibilitados de ler cerca de 160 mil unidades consumidoras, e estas foram faturadas pela média de consumo. No slide 10, vemos que os indicadores de qualidade do Pará e do Maranhão continuam bem abaixo da meta regulatória. Tanto que, no ranking de continuidade da ANEL em 2019, o Pará conquistou a segunda colocação e o Maranhão atingiu a oitava colocação dentre as grandes distribuidoras, conforme já comentado anteriormente. Importante destacar que nas novas distribuidoras foi necessária a revisão metodológica e apuração do Dexfex, sendo que no Piauí o cálculo foi ajustado a partir da consolidação da equatorial em Alagoas foi feito de forma retroativa. Importante destacar a evolução de Alagoas, pois é possível observar uma queda de 31,5 horas, 57% menor nas interrupções em um período de apenas um ano da nova gestão. Passando ao FEC, no slide 11, Importante observar que, pelo segundo TRI consecutivo, todas as nossas concessões estão enquadradas nos patamares regulatórios. O principal destaque fica por conta da Equatorial Alagoas, que apresentou um recuo de 39% no segundo TRI, quando comparado com o segundo TRI de 19, neste primeiro ano de gestão da Equatorial. Os indicadores de qualidade são um ponto central de nosso modelo de negócio. onde buscamos sempre oferecer a melhor qualidade possível aos nossos consumidores sem perder atenção nos custos operacionais e investimentos necessários para tal. Indo para o slide 13, aqui mostramos a evolução dos gastos gerenciados em nossas distribuidoras. Agora que temos quatro distribuidores, estamos constantemente buscando oportunidades através do uso de comparações, benchmarking, grande de escala, produtividade e padronização. Os casos mais emblemáticos de captura de oportunidades são as novas distribuidoras, que novamente reportaram quedas significativas de OPEX no trimestre. Em Alagoas, apresentamos recuo de 37,4% e de 15,8% no Piauí. Nos últimos 12 meses, temos promovido em ambas uma aproximação dos níveis de eficiência de custo por consumidor apresentados por Maranhão e Pará. Lembrando que, quando adquirimos essas concessões, o PMSO por consumidor era superior a R$ reais. As concessões de Piauí e Alagoas somadas têm características similares à concessão do Maranhão. Uma comparação interessante... É que, pelo segundo trimestre consecutivo, a soma do PMSO recorrente do Piauí e Alagoas já está abaixo do PMSO recorrente do Maranhão. No Pará, o PMSO ajustado totalizou 119 milhões no segundo TRI 2020, contra 120 no segundo TRI 19, ou seja, uma redução de 1%. Já no Maranhão, o PMSO teve uma elevação de 4% devido ao redesenho organizacional de algumas atividades dentro da companhia. Passando para o slide 14. No slide 14, mostramos a fotografia da PDD do segundo trimestre de 2020. Primeiramente, cabe mencionar que este trimestre foi fortemente impactado pela redução da atividade econômica e pelas restrições às atividades operacionais impostas pela ANEL através da Resolução 878. Dentre elas, a proibição ao corte de consumidores residenciais e inadimplentes. Por este motivo, no segundo, o TRI, de 2020, segundo o TRI de 2020, a PDD foi superior ao histórico apresentado por todas as nossas distribuidoras. No Pará, tivemos provisionamento de R$ 96 bilhões, o que representa 6,8% da receita, e aumento de R$ 72 bilhões quando comparado ao primeiro TRI. No Maranhão, o volume que foi provisionado foi de 34 milhões, 3,5%. 18 milhões maior que o primeiro trídeo de 2020. Já no Piauí e em Alagoas, o incremento em relação ao primeiro tri de 2020 foi somente 2 milhões e 3, respectivamente. Cabe destacar é, que esse impacto foi mais forte nos meses de abril e maio. Tanto que, os índices de arrecadação evoluíram bastante, superando 100% em algumas concessionárias nos meses de junho e julho. Passando agora para o slide 5. Praticamente todas as distribuidoras apresentaram a retração no EBITDA neste trimestre. O Maranhão apresentou recuo de 18%, fruto do aumento da PDB, de 17 milhões, redução da atualização do ativo financeiro em 16 milhões e pela diminuição da margem bruta, desconsiderando a atualização do ativo financeiro, em 9 milhões. Desconsiderando o efeito da atualização do ativo financeiro, que é um item não caixa, o recuo do EBITDA do março teria sido de 12%. Já no Pará, o EBITDA recorrente também foi 18% menor. Explicado pela PDD, a maior de 50 milhões de reais, correção do ativo financeiro, a menor de 44 milhões, compensados parcialmente pela melhora da margem bruta, ex-atualização do ativo financeiro, de 52 milhões de reais. Isso considerando também o efeito de atualização do ativo financeiro aqui, que é um item não caixa, o EBITDA do Estado no Pará recuaria apenas 2%. Já o resultado do Piauí, que cresceu 38,3%, foi positivamente influenciado pela redução das despesas operacionais. E em Alagoas, o EBITDA foi de R$ 56 milhões, de reais, praticamente estável em relação ao segundo trimestre do ano passado. Passando para o dados 16, o EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2020 atingiu 857 milhões, um recuo de 9% em relação àquele apresentado no segundo trimestre de 19. Se ajustarmos o EBITDA sem os efeitos da correção do ativo financeiro e sem o IFRS da transmissão, o crescimento deste trimestre seria de 5,6%, passando de 598 milhões no segundo trigo de 2019 para 632 milhões neste trigo, em função, praticamente, do EBITDA regulatório dos novos ativos de transmissão, somaram 51 milhões de reais nesse trimestre. Nessa mesma métrica, caso excluamos esses novos ativos de transição, o EBITDA estaria recuando pouco menos de 3% entre os trimestres, apesar dos efeitos adversos da pandemia em nossas operações. A pequena queda observada no segmento de distribuição é mais do que compensada pela entrada em operação das SPRs 1, 2 e 8 no segmento de transmissão. Esperamos que os impactos negativos da pandemia sobre as nossas operações serão menos severos nos próximos trimestres. Passando ao slide 17, mostramos a evolução da dívida líquida, que apesar deste trimestre atípico, se manteve estável em relação ao trimestre anterior, no patamar de 11 bilhões. E a relação dívida-líquida por EBITDA, que considerando os ativos 100% consolidados, alcança 2,3 vezes nesse tri. O grupo mantém a sua sólida posição de caixa, encerrando o trimestre com 6 bilhões de reais em caixa, o que é suficiente para pagar mais de dois anos de vencimento da dívida. Lembro novamente que recebemos até agora 941 milhões de reais referentes à conta COVID, que não estão naqueles 6 bilhões de caixa mencionados. E estamos também com todos os financiamentos contratados para a transmissão e para os investimentos em distribuição desse exercício. Passando para o slide 18. O slide 18 mostra os principais investimentos feitos pela Equatorial nos últimos anos. Como pode ser observado, os investimentos no segmento de transmissão se intensificaram em 2019 e, como já estamos nos aproximando do final da construção de diversos lotes, houve forte queda de valor expendido no segundo trimestre de 2020. Lembramos que 100% do financiamento previsto para os lotes de transmissão já estão contratados junto a bancos públicos como o BNDES, FDA e Banco do Nordeste, assim como captados via debêntios de infraestrutura. Dos 4,1 bilhões em financiamentos contratados, 85% já foi desembolsado, o que atesta de forma independente o nosso avanço físico. Com a conclusão de todos os projetos de transmissão, parte significativa da geração de caixa do grupo será advinda desses empreendimentos, melhorando, assim, a percepção de risco do grupo junto ao mercado pela estabilidade do fluxo de caixa desse segmento. Assim como contribuindo para a liquidez que poderá ser aproveitada em novas oportunidades de crescimento. Por fim, gostaria de encerrar esta apresentação não sem antes passar a nossa percepção de que há claramente um cenário de retomada econômica com a reabertura de algumas atividades. Conforme comentado, as atividades comerciais dos Estados das nossas distribuidoras estão voltando. Nossa equipe de campo já retornou em sua totalidade no mês de agosto, com um o retorno integral das equipes de combate às perdas, a possibilidade de realização do corte dos consumidores de inadimplentes, exceto pelo baixa renda, e a reabertura das agências, que vem recebendo uma forte procura, além dos demais canais, para negociação e pagamento de débitos. Na transmissão, nossos novos projetos seguem a todo vapor, sem atrasos relevantes nas obras. Assim, a mensagem final que gostaria de deixar é que, na nossa percepção, o pior já passou. Estamos em pleno processo de retomada. Agora, vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaú.
2: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. É, eu tenho duas perguntas. É, sai bastante notícia na imprensa é, de um potencial MP ou projeto de lei é, que poderia ser feito para diferir aumentos tarifários das distribuidoras é, da Eletrobras, é, que foram compradas da Eletrobras. Né? No caso de vocês, ainda teria a CEPISA queria saber se você podia dar mais detalhes do que poderia ser a MP ou esse projeto de lei, né? Como funcionaria? Se na prática é, teria impacto ou não para a companhia? Seria algum subsídio cruzado que poderia ser oferecido? E a segunda pergunta em relação a Casal, é, em setembro tem marcado, né? Alguns leilões é, no setor de saneamento, né? E, e a gente sabe que a Equatorial tem interesse de participar. É, eu queria saber se vocês estão olhando pra, especificamente para o ativo de casal, é, se vocês já fecharam alguma parceria, porque isso é uma das condições do leilão. O que vocês podem falar sobre isso? Obrigado, pessoal.
1: É, obrigado, Marcelo. Obrigado aí pela participação. É, sobre a questão da medida provisória, realmente, Marcelo, há algum tempo você vê o governo se mexendo, tentando né, aliviar esses impactos aí, tá? É, nós, nós estamos acompanhando isso, a gente está avaliando e achamos difícil esse processo, né? pois ele requer um pagamento de base de remuneração. Por isso, temos que entender os desdobramentos tá, disso. Nós estamos acontecendo, nós estamos vendo os lances do que o é governo Tivemos reuniões com o próprio Ministério, a gente teve conversas sobre isso. Né? Ou seja, eu acho louvável o governo estar buscando, porque o tema realmente é um tema que... É, que, é um tema que envolve você mitigar os, os impactos tarifários, o que, que essa aqui é uma conversa, ela está começando, a gente está acompanhando, Marcelo, mas ainda não tem uma conclusão assim prevista, né, clara de onde isso vai terminar, ok? Quanto à questão da casal, realmente estamos olhando sim, tá, nós estamos é, olhando isso, estamos analisando, né? É, botando a lupa nisso é, queira ou não, a gente já manifestou isso, é um segmento que a gente realmente despertou em é equatorial, estamos olhando estamos buscando é, alinhar os vetores para a gente é, entrar nesse segmento sim.
2: tá ótimo, obrigado é, e que me permite um pouco é, a marcado para amanhã né, a anel abrir uma audiência pública né, para poder discutir a questão do equilíbrio econômico é, por conta do Covid. Se é, você já tem algum detalhe que vocês podem compartilhar de como vai ser eventualmente esse mecanismo, né? qual que seria a base de referência, por exemplo, que a Anel vai olhar para um aumento de PDD. É, vocês podem comentar alguma coisa sobre isso. Obrigado. É,
1: Marcelo, também, esse é um assunto que ele vem rodando, se você olhar até pela complexidade desse assunto desde o início, né, se discutiu se aquela questão dividiu, até para o problema andar, ele foi dividido em duas parcelas, teve aquela parcela financeira, né, que o Léo até fez menção, vocês bem sabem aí, tá certo? Mas, e agora veio o econômico, né, que é um tema também polêmico, o que a gente tem feito é dado contribuições, tá, Marcelo? Feito muitas reuniões com todos os diretores, também com a diretora a relatora do processo, e dado sugestões, né? qual é o melhor caminho, algumas sugestões que, que privilegiem a eficiência das empresas, isso aí tá. Ou seja, é, eu, eu só poderia falar em termos de cenários: a gente está tentando, conversando, conversando via Braga, a Braga também tá oferecendo as contribuições dela, mas não tem nada concreto ainda. Eu acho que tá muito, ainda está verde para a gente saber uma tendência natural, né? O que tem com sugestões várias, né? para tentar nortear o encaminhamento disso pela NEL, mas não temos nada assim concreto.
2: tá Está ótimo. Muito obrigado, pessoal. Ok.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, um momento enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaú.
2: Bom, pessoal, se me permite mais uma pergunta. É, vocês falaram, é, na verdade, no, no, no call, né, que já existe até uma fila de clientes tentando renegociar né, as contas em atraso. É, só para que ele entender melhor, vocês acham que tem chance de reverter parte do PDD é, que vocês buscaram no segundo TRI é, nos próximos trimestres?
1: É, Marcelo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou eu só vou responder aqui rapidamente. O Léo depois vai ter que ter maiores detalhes. Mas aí, eu não sei se o senhor observou que o Léo já falou até, adiantou sobre a arrecadação agora em julho, tá, Marcelo? Então, baseado nessa, nessa, nessa reação de julho é que a gente está muito confiante. Léo, por favor, Léo. É, o que a gente entende, olhando os números do segundo TRI, é que o segundo TRI, de fato, ele ele tende a ser o pico da PDD, né? Então, é, a tendência, quando a gente olha os números de junho e de julho, é da gente ter, é, de fato, uma, uma diminuição dessa dessa inadimplência no, no segundo tri, no terceiro tri, né, que vai suceder o segundo. Então, a gente acredita que o pior ficou. Temos visto aí o volume de chamadas call center aumentar, onde o principal motivo é a negociação. Temos visto fila nas agências, onde o principal motivo é a negociação, né. E os canais digitais que foram preparados ao longo dessa, desse período, né, de dificuldade, eles também estão é, é, estão sendo mais acessados, né. Então a gente espera que, que o segundo TRI tenha sido pico, que no terceiro a gente venha ter uma, um nível de provisionamento menor, né enfim e, e estamos com também em andamento uma campanha de arrempenha uma campanha ampla que dura um ano a gente já fez em outras ocasiões ela também sorteia carro moto um moto um ano de conta de energia ela ela tem uma série de sorteios né e essa campanha ela dura um ano e ela está em vigor e ela visa melhorar o nosso cadastro e também é, premiar os clientes que estão adimplentes, ou seja, uma medida mais no lado mais simpático, né, é, que se contrapõe às medidas mais mais restritivas, né, de corte, de negativação, coisas do gênero. Então, a gente acredita assim, que é o ficou para trás.
2: E, e só para confirmar, assim, é, acho que um, um dos fatores que fizeram com que talvez o aumento né, de implência reportado assim, por todas as empresas tenha sido menor do que inicialmente esperado, talvez tenha sido a questão do auxílio emergencial, né? E isso é algo que deve, enfim, reduzir ou acabar aí nos próximos meses. Vocês acham que isso pode ter um impacto muito ruim nas concessões de vocês ou, ou, ou não? Assim, Como é que vocês estão vendo essa retirada do, do auxílio emergencial?
1: Olha, Marcelo, é, a gente está... Estamos acompanhando as discussões, o fato de ter o auxílio ajuda, né? É, só que enfim, são muitas variáveis sobrepondo, né? Então do outro lado a gente está vendo também o comércio reabrindo, né? E uma, uma um aquecimento da atividade econômica. Então assim é, é, o ideal é que a coisa venha muito mais pelo aquecimento da atividade econômica, né? É, em agosto agora volta a possibilidade do corte, né? E, exceto pelo baixa renda então só essa essa volta do corte essa essa aproxima, a proximidade da volta do corte né, já tem gerado um movimento então é como se você tivesse ficado ali com um certo gargalo durante três meses e uma boa pa... e agora você está é, dando vazão a esse gargalo notadamente algumas pessoas enfim estão é, com mais condições do que outras né e aí daí que essa ajuda ela pode é, sendo continuada a ser bem-vinda, né? como também é, a atividade que está dando esses sinais bem claros para a gente também é, é algo positivo. Está ótimo. É, muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Liliane Yang, do HSBC.
3: Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Ah, eu tenho uma, duas perguntas. né? Uma é sobre saneamento. né? Em que estágio vocês estariam nos estudos de avaliação para potencial expansão no setor? E que tipo de sinergia vocês veem em gerenciar a concessão de saneamento versus eletricidade? E nessa linha, se vocês acham muito mais fácil montar um time novo para gerenciar tais ativos, vocês acham que isso não é necessário, ou se vocês acham que é interessante fazer parcerias com empresas que hoje já são operadoras no setor de saneamento? Essa é uma pergunta. Uh, eu, bom, a segunda, eu já vou me adiantando, né? Uh, eu posso dizer que o PMSO para o cliente de Piauí ou Alagoas teria que ser estruturamente igual, ou você acha que tem que ser, de fato, maior ou menor que Maranhão ou Pará? E se vocês podem indicar quais as empresas, as concessionárias, que para vocês, é tipo um benchmarking em termos de uh, ter um PMSO para o cliente menor que hoje tem Maranhão ou Pará? Obrigada.
1: Ah, Libiane, primeiro, obrigado pela, pela pela participação. E eu diria o seguinte, o, o casal, na verdade, tem muita similaridade, Liliane, só que, na verdade, você precisa ter todo todo cuidado, toda a responsabilidade. Né? Se você olhar, todo investimento que a Equatorial foi, ela foi muito prudente. Tá? É, eu acho que, apesar de um segmento nu é, é, é um segmento que tem muita similaridade, né? toda a parte comercial ela se aplica muito, eu diria que há muita sinergia na hora que você olha. Tem, tem vários segmentos né que você pode justamente contar essa sinergia. E, realmente, até pela aprender o edital, as vendas do edital, você tem que buscar uma parceria. né Então, realmente, eu queria dizer também que é, há muito tempo a Equatorial tem um time de MMA, né e novos negócios. Ele está diariamente olhando as oportunidades. Esse ativo, eu diria para você, esse e a gente vem estudando há algum tempo. Tá certo eu só me pediria um pouco eu não gostaria muito de me alongar sobre esse tema eu diria que nós estamos olhando 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 com cuidado tá certo buscando a, a atender as conformidades do, do edital certo para viabilizar justamente a nossa entrada nesse, nesse, nesse vídeo tá ok eu queria até te pedir eu não gostaria muito de avançar muito faz parte até da estratégia mas a gente está olhando isso com, com lupa né olhando com muito cuidado com muita responsabilidade. Mas tem muita... Ele tem muita sinergia com o ativo atual, tá certo? Ele tem algumas similaridades no negócio e a gente entende que faz muito sentido, ok? Sobre a questão do PMI, senhoras de alagoas e tal, é, o que, que acontece? Na hora que você tem um ativo, você tem um ativo como... como a gente já opera o Maranhão, Pará, né? São áreas que... É, é, são áreas que já estabilizadas a gente já tem ganho a gente já montou a função corporativa tá se gostar ela se tornará onde que a gente tem nas suas duas empresas é um negócio eu diria para você coisas que a gente fez no Pará levou três anos para fazer né como por exemplo botar o contrato âncora lá rodando no, no, no Piauí a gente fez em seis meses né em Alagoas a gente fez em três meses então é um aprendizado da vida né todo dia você vai aprendendo então a questão do PMSO eu acho que a gente, até estrutura de custo que a gente faz na hora que entra nessa empresa, o aprendizado que a gente tem, faz a gente rodar e buscar essas, essas eficiências mais rápidas, né? Vocês estão vendo, pronto, esses dois ativos aí mostram isso, como a gente virou de um EBITDA negativo, você rapidamente já virou isso, tá? E o só de Piauí e Alagoas deve ser menor assim do que o Maranhão, certo? O Piauí é mais seco, não tem floresta amazônica e Alagoas é uma concessão pequena, então, se você olhar, né, quer dizer, o fato de uma área como o Maranhão, você tem áreas aqui que seis meses, na, na época de enchentes, você tem que fazer manutenção de barco. Então, isso naturalmente impacta o, o teu custo, tá, o teu custeio. Isso é natural. Você olha no Pará também, você tem aquelas florestas lá gigantes. Né, então, isso, sobremaneira, dificulta né, o teu custo de manutenção. Ao passo no Piauí o próprio clima ajuda, a própria também, a, a topologia da rede. A rede, você hoje vai crescendo, os seus aprendizados, você vai fazendo investimentos bem pontuais em áreas onde demandam isso. Então, eu acho que aí a gente tem uma possibilidade muito grande de avançar, né, de ter um PMSO muito melhor comportado nessas duas concessões, tá? Ok? É, a gente também pode aumentar os serviços de terceiros e não reduzir o pessoal na mesma proporção do exercício produtividade também, né? a gente está sempre buscando produtividade. E eu diria o seguinte, Liviane, a gente é uma empresa, a gente tem algumas políticas como ver e agir, por exemplo. A gente não tem nenhum preconceito de ver, é, mas a gente, de uma forma intensa, a gente todo dia a gente discute custo, a gente discute custo na semana, no, no, na, no grupo, como se estivesse começando o primeiro negócio o primeiro dia, tá? a gente está olhando, isso faz parte do mantra da gente. É cortando custo todo dia, tá? E aí, é o seguinte, essas referências, a gente usa o Maranhão como uma referência e a gente vê que, às vezes, eu tenho um processo, na outra melhor. Então, eu replico, não, eu não tomo a empresa, eu tomo um processo que é mais produtivo, tá? Então, a gente está sempre buscando trocar o quê? Trocar OPEX por CAPEX, né? É melhorando aqui, é melhor. Então, você está refletido nas, nas eficiências né, que o grupo entrega, tá certo? realmente é, é, é muito essa política ou seja né trans é é é é você está diariamente debruçado em, em custo é você buscando e onde você olha você vê a oportunidade e pensa a música é incansável né aquele aquela visão cruzada que a gente tem no custeio né do orçamento da empresa então isso faz com que a gente todo dia corte custo e a gente com certeza as duas empresas ainda vai fazer essa virada o mais massa possível tanto temos fazendo e vamos continuar fazendo tá.
3: Não, tá ótima. Se eu puder fazer um follow-up, uma pergunta, por que que a inadimplência em Piauí e Alagoas, na verdade, subiu muito menos que em Maranhão e Pará? Obrigada.
1: Você quer falar, Léo? Vai, Léo, por favor. É que no primeiro TRI elas já estavam num, num patamar mais elevado, né? É Mais e mais em função disso, né? Que lá ela já têm o primeiro TRI com um patamar mais elevado, então, terminou sofrendo um pouco menos. Os níveis de não arrecadação lá nas faixas de atraso, eles já são mais elevados e, às vezes, mais estabilizados. Então, quando tem uma, uma certa migração, né, não tem tanto efeito. né mais por conta disso. Mas, com o passar do tempo, eu diria que a gente batendo aí uma... Colocando a nossa que a gente tem tido arrecadações muito fortes né, em ambas das concessões, é, com o passar do tempo, a tendência desses números aí de nível de provisionamento caírem, mas isso leva uns cinco anos para ter o efeito total né, na nossa metodologia.
3: Tá certo, obrigada.
1: Ok.
0: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto Miranda para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
1: É, bem, bem, senhores, para encerrar, eu gostaria de reforçar nosso comprometimento em entregar uma valorização diferenciada para os nossos investidores, através de excelência operacional e financeira nos resultados. É, nós podemos ver isso que eu estou falando aqui, se você olhar o próprio turnaround, ele. ele ele simboliza isso muito claro, a velocidade que a gente está fazendo isso, lembrando que aquele PMSO, ele é flash durante cinco anos, quanto mais rápido a gente fizer, isso é um ganho que a gente vai ter. E, e na transição, a transição também, apesar da gente ter sido entrante novo lá naquele legão em 2016 e 2017, né, nós antecipamos, nós avançamos bem, estamos colocando de pé. E também gostaríamos de destacar a nossa a, a aderência ao maior nível de transparência e governança corporativa, e a reassegurar que o nosso time de relações com investidores está disponível para ajudá-los com possíveis dúvidas. É, novamente, obrigado a todos por fazerem parte do nosso, do nosso call do segundo TRI e tenham um bom dia. Muito obrigado a todos. Um
3: abraço.
0: A teleconferência da Equatorial Energia S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.